0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und gemeinsam mit Lisa, dein Host von diesem Podcast, in dem wir darüber reden, wie du deinen Hund besser verstehen und mit ihm enger in Kontakt treten kannst, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Hundealltag und in dein Mensch-Hund-Team integrierst und auf eine entspannte Weise ein harmonisches Leben für dich und deinen Vierbeiner schaffst. Von mir gibt es heute wieder eine Einzelfolge und ich möchte eigentlich gerne auch direkt mit dem heutigen Thema starten. Aber erstmal hoffe ich, dass ihr gestern einen schönen 1. Mai hattet. Ich war auch mit Nala unterwegs. Wir verbringen den Tag immer mit der Clique. Das machen wir schon seit Jahren so und auch seit Jahren ist Nala schon dabei. Ich lasse sie dann ähm, ja nebenbei herlaufen und ähm, ja, sie hat dann halt unheimlich viel Spaß. Wir haben zum Beispiel gestern Flunkyball gespielt und ich, oder manche sagen auch Flunkyball. Ähm, Das werden bestimmt einige hier kennen. Nala hatte Spaß, den Ball hin und her zu tragen. Dementsprechend ist uns die Bewegung erspart geblieben. Also es war gestern ein sehr, sehr schöner Tag und ähm, ja, ich hoffe, ihr wart auch schön mit eurem Hund unterwegs, habt die Zeit genossen und ja, hoffe, dass ihr jetzt mit mir gemeinsam die Woche weiter startet bzw. fortsetzt und genau in der heutigen Folge möchte ich mit dir nämlich darüber sprechen, wie du deinen ganz persönlichen Weg bzw. deine ganz persönliche Trainingsphilosophie für dich und deinen Hund findest, also einfach deine ganz persönliche Art, mit deinem Hund umzugehen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, sich da selbst drin wiederzufinden und nicht, ein Schema abzutrainieren oder nach anderen Vorgaben zwingend zu arbeiten, sondern halt einfach selbst für sich seine Weise zu entwickeln und für sich da auch einzustehen. Und dazu möchte ich direkt gerne eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit hier ein Einzelcoaching in der Nähe und war dort bei einer Halterin und ihrem Mann ähm, zu Besuch und habe mir deren Junghündin angeguckt. Und die beiden haben mir dann von einer Hundeschule erzählt, in der mit sehr rabiaten Mitteln, Teilzeit auch mit tierschutzrelevanten Mitteln meiner Meinung nach gearbeitet wurde, wovon ich natürlich sofort abgeraten habe. Und daraufhin meinte der Halter, ja Kiki, was soll man denn jetzt eigentlich glauben? Die Hundeschule sagt dies, du sagst jetzt das. Das verunsichert ja einen total. Was sollen wir denn jetzt da irgendwie machen? Und meine Antwort darauf war, das, womit ihr euch wohlfühlt. Fühlt ihr euch wohl, wenn euch der Trainer sagt, ihr sollt den Hund mit Leinenruck auf die Decke zwingen? Und natürlich haben die Halter das verneint. Und daraufhin mein Rat war, sagt dem Trainer, dass ihr euch unwohl dabei fühlt, denn ein guter Trainer sollte halt Rücksicht dafür haben, auch individuell, also auch wenn man in einer Gruppe trainiert, individuell auf jedes Mensch und Team einzugehen und das auch respektieren. Also ein Trainer sollte natürlich nicht seinen Kunden dazu zwingen, nach seiner Vorgehensweise zu arbeiten, nur weil er selber der Überzeugung ist, ist ähm, ja, es ist jetzt die einzig wahre Möglichkeit, ähm, diesem Hund diese bestimmte Sache beizubringen. In diesem Fall war es halt ähm, das Deckentraining oder Platztraining, also den Hund auf seine Decke oder auf seinen Platz zu schicken. Und beim nächsten Mal, als ich mit der Halterin gesprochen habe, haben sie mir dann erzählt, dass sie für sich und ihren Hund eingestanden sind und die Übung ausgelassen haben, das mit der Trainerin abgesprochen haben ja und diese Übungen dann halt nicht mitgemacht haben. Natürlich ist es halt sinnvoll, diese Sache zu trainieren, allerdings auf eine andere Art und Weise. Und so hatte ich den beiden halt ge- gezeigt, wie sie es halt besser trainieren könnten. Und es hat sich sofort halt viel besser für die beiden angefühlt. Also es ist halt einfach unheimlich wichtig, authentisch zu sein, für sich und seinen Hund einzustehen und lieber nach der Trainingsvariante zu trainieren, die sich für dich richtig anfühlt und die sich für dich gut anfühlt, also natürlich nur, wenn es nicht tierschutzrelevant ist, ich denke, das ist klar an dieser Stelle. Die Sache ist einfach, fühlst du dich nicht gut dabei, dann strahlst du das halt auch aus, also du strahlst dein Unwohlsein aus, du strahlst deine Unsicherheit aus, deine ganze Körperhaltung verändert sich. Wenn du mal daran zurückdenkst in Situationen, wenn du dich unsicher fühlst, dann machst du dich ganz klein, deine Schultern sind so ja, so nach vorne und der Rücken gekrümmt und der Kopf ist nach unten, der Blick sinkt nach unten. Hunde achten ganz, ganz stark auf solche, ja, auf so ein Ausdrucksverhalten bei Menschen, denn Hunde kommunizieren halt zum größten Teil selber auch über Ausdruck und Mimik und Gestik und Körperhaltung. Dementsprechend ist das natürlich halt ein großer Indikator für unseren Hund, wie wir uns fühlen und wenn wir uns halt unwohl und unsicher fühlen und uns klein machen dann merken unsere Hunde das halt einfach. Es wirkt sich auf den ganzen Alltag aus, auf das ganze Training aus. Von daher ist es alleine aus diesem Grund schon ratsam, eine Trainingsweise nur zu befolgen oder nach einem bestimmten Konzept nur zu trainieren, wenn man halt auch dahinter steht und wenn man sich gut dabei fühlt. Also sei authentisch, trainiere nur so, wie, wie es sich für dich gut anfühlt, Wenn du nur die Technik an, hinter denen du auch wirklich stehst. Alleine schon, um nicht nur dir Sicherheit zu geben, sondern auch, um deinem Hund die nötige Sicherheit zu vermitteln. Denn wie gesagt, wenn er halt merkt, dass du dich unwohl fühlst, dann wird er das halt auch so wahrnehmen. Also der erste Punkt, wie du deinen Weg findest, ist auf jeden Fall authentisch zu sein. Der zweite Punkt, den ich dir auf diese Weise gerne mitgeben würde, ist, sich schon professionellen Rat bei einem Hundetrainer einzuholen, aber selbst die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und auch selbst Entscheidung zu treff- die Entscheidung zu treffen, was für deinen Hund das Richtige ist. Ich weiß, heutzutage gibt es da tausend unterschiedliche Theorien für Training und allgemein ganz viele unterschiedliche Ansätze. Selbst unter Hundetrainern findet man hier teils stark abweichende Meinungen und auch Hundeschulen trainieren natürlich nach unterschiedlichen Konzepten. Und wenn es schon schwer ist, sich als Hundetrainer, als professionell ausgebildete Person eine feste Meinung irgendwie zu bilden, wie schwer ist es dann, sich als Halter zurechtzufinden. Und da bin ich absolut bei dir und das kann ich absolut verstehen. Natürlich auch aus eigenen Erfahrungen heraus. Natürlich war ich auch mal in dieser Situation. Und da ist es natürlich besonders wichtig, das Wichtigste beziehungsweise Richtige für sich und seinen Hund herauszufiltern und für sich selbst herauszufinden, was ist überhaupt das in Anführungsstrichen Richtige, also was ist das, was sich für mich gut anfühlt, was ist das, was ich brauche und was ist das, was mein Hund braucht. Und das muss aus meiner Sicht jeder selbst entscheiden. Ich würde niemals oder wir würden niemals einem mensch team vorschreiben, wie sie irgendwas zu tun haben, weil selbst wenn ich die richtige Lerntheorie nach neuesten Forschungen und Wissensstand kenne, und das tue ich oder das tun wir, so habe ich ja kaum Einblick in die Mensch-Hund-Bindung. Also natürlich kann man sich, wenn man als Hundetrainer vor Ort ist, von dem Mensch-Hund-Team einen groben Einblick verschaffen, aber letztendlich sieht man auch hier immer nur einen Ausschnitt. Vielleicht hat der Mensch gerade einen guten oder schlechten Tag, vielleicht hat der Hund gerade einen guten oder schlechten Tag. Und klar bilde ich mir dann meine Meinung und denke auch, dass man einen guten ersten Einblick bekommt, Aber komplett das das ganze Bild und den ganzen Kontext und so weiter, den den ganzen Alltag, wie es abläuft, was man für Erfahrungen gemeinsam gesammelt hat, kennst natürlich nur du als Halter. Also du als Halter bist die einzige Person, die deinen Hund wirklich kennt und die deinen Hund wirklich tiefgehend auch verstehen kann. Wenn man als Fremder kommt, dann auch wenn man geschult ist in in ähm, Körpersprache und Verhalten und so weiter, dann kann man sich zwar schon einen groben Blick machen, aber, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt halt teilweise, habe ich das Gefühl als Trainer, teilweise unrealistische Erwartungen an Trainer. Also es wird oftmals erwartet, dass, ja, dass wir quasi so einen Scannerblick haben oder so den Hund angucken und plötzlich alles über den Hund wissen und am besten das Problem sofort mit einem Fingerschnipsen irgendwie lösen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das ist auch nicht der Fall, wenn du als Mensch in eine Therapie gehst und dann hat der Therapeut auch keinen Scannerblick und der kennt dich von einem auf den anderen Moment oder auch meinetwegen nach einer Stunde, kennt er dich mit all deinen Ängsten und Sorgen und Verhaltensauffälligkeiten. Das ist einfach nicht so. Also so einfach ist es dann natürlich nicht. Und daher ist es auch einfach umso wichtiger, dich als Halter selbst zu schulen, um gewisse Sachen halt bei deinem Hund selbst zu erkennen und für deinen Hund überhaupt einstehen zu können. Ein Hundetrainer oder Psychologen oder Coach ähm, zu Rate zu ziehen ist natürlich immer sinnvoll. Also das möchte ich natürlich in keinster Weise runterreden. Im Gegenteil, es ist immer wichtig, dass man sich da, wenn man jetzt vor einem Problem steht oder nicht weiterkommt, dass man sich da Unterstützung holt, ergänzend zum zum eigenen Leben mit dem Hund. Oder ergänzend als halt Unterstützung, um Probleme zu lösen. Aber die Umsetzung bzw. Handlung findet ja immer bei einem selbst statt. Die findet immer bei dem Hundehalter statt. Und da hat man als Trainer natürlich auch nur bedingt Einfluss drauf. Und das ist halt auch, was ich damit sagen möchte. Also die Entscheidung, was, oder was du davon annehmen möchtest, was wir als Trainer raten, das liegt letztendlich, Immer bei einem selbst und das soll überhaupt nicht irgendwie vorwurfsvoll oder sowas gemeint sein. Im Gegenteil, ich möchte dich dazu ermutigen, dass du auch, wenn jemand Professionelles bei dir vorbeikommt und sagst, okay, ich schätze die Situation so und so ein und ich würde ein Training so und so angehen, dass du sagst, okay, ähm, das kann ich nachvollziehen, aber für mich passt dieser Vorgang irgendwie nicht. Für mich fühlt sich das nicht so richtig gut an ich finde das irgendwie komisch oder vielleicht den Trainer darum bitten, das nochmal kleinschrittiger mit einem durchzugehen, um das halt besser zu verstehen, weil wenn du wieder in diesem ungüten Gefühl bist oder du brauchst einfach die Sicherheit, das Lernen theoretisch zu verstehen, damit du selber die Sicherheit hast, dann frag da zum Beispiel auch gerne nach. Aber letztendlich ist es so, fühlst du dich unwohl dabei, ist es der falsche Weg beziehungsweise für dich gerade noch nicht der richtige Moment und da solltest du einfach für dich wie einen Filter setzen, einen kleinen Achtsamkeitsfilter sozusagen, der dir sagt, okay, das fühlt sich jetzt gut für mich an oder das passt für mich halt gerade noch nicht so. Und diese Verantwortung, die du halt für deinen Hund dadurch übernimmst. Die kann dir auch keiner abnehmen, die kann dir kein Trainer, wie gesagt, das ist alles nur unterstützend. Diese Verantwortung kann dir kein Trainer abnehmen, kann dir keinen Arzt abnehmen die, oder irgendeine andere Person abnehmen. Die liegt letztendlich immer bei dir. Du trägst die Verantwortung für deinen Hund alleine, also beziehungsweise du als Halter, beziehungsweise du und dein Partner vielleicht oder du und deine Familie als Halter. Ihr tragt die Verantwortung für euren Hund und dazu gehören halt oder gehört halt auch, diese Entscheidung für den Hund zu treffen und dafür einzustehen, hinter dieser Meinung zu stehen und halt ja einfach für sich das Wichtigste rauszuholen. Denn wir handeln letztendlich ja auch nicht nur für unseren Hund, sondern auch für uns selbst. Also nicht der Hund muss sich natürlich gut dabei fühlen, sondern in erster Linie natürlich auch du selbst. Und dazu gehört es dann in meinen Augen auch einfach manchmal sich selbst in einige Dinge einzulesen, wenn man verschiedene Meinungen miteinander vergleicht, dass man halt irgendwie seinen persönlichen Weg dadurch findet. Und letztendlich dann die bestmögliche Entscheidung für sich und seinen Hund dadurch zu treffen. Der dritte Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist Prioritäten festlegen. Was ist für dich das Wichtigste im Zusammenleben mit deinem Hund? Für den einen ist das vielleicht eher, dass der Hund vernünftig an der Leine läuft... Oder man die Spaziergänge genießen kann. Für den anderen ist das vielleicht eher, dass der Hund entspannt alleine zu Hause bleiben kann. Und für den anderen ist das vielleicht eher, dass der Hund eine Unterstützung zu Hause im Alltag bietet, indem, der Hund, indem man dem Hund Tricks beibringt, dass er zum Beispiel die Zeitung reinholt, dass er das Spielzeug wegräumt und so weiter. So hat jeder unterschiedliche Prioritäten und das ist auch gut so und das soll auch so sein. Denn... Der Alltag verändert sich ja auch und die Ansprüche und Anforderungen verändern sich ja auch. Es existieren oder es entstehen immer neue Probleme oder Situationen im Alltag, die wieder gehandelt werden müssen und dadurch ergeben sich auch wieder unterschiedliche Prioritäten, die sich halt auch nach und nach wieder ändern können. Und daher ist es auch immer schwer, sich pauschale Tipps geben zu lassen, was der Hund denn jetzt nun können sollte und was nicht. Also klar da gibt es grobe Vorgaben, die man schon einhalten sollte, also ich finde es zum Beispiel ganz pauschal betrachtet, macht es natürlich schon Sinn, dass der Hund den sicheren Rückruf beherrscht, einfach damit man entspannt ohne Leine spazieren gehen kann. Und es macht auch Sinn, dass der Hund vernünftig an der Leine läuft, ähm, einfach damit man stressfrei, stressfreien und harmonischen Spaziergang erleben kann und das halt auch einfach wertvoller für die Bindung ist. Aber vielleicht gehst du mit deinem Hund nie an der Leine spazieren oder dein Hund ist, ist ein Hofhund und ähm, ja, bewacht den Bauernhof und das ist halt seine Auslastung und das hat einfach gerade keine Priorität. Dafür ist seine Priorität aber, dass der Hund entspannt alleine sein kann oder so. Also hier würde ich natürlich immer priorisieren, was liegt bei uns gerade im Alltag an und das halt nach und nach abarbeiten und die Energie halt in die für dich selbst sinnvollen Dinge zu investieren. Natürlich sollten auch solche Vorgaben berücksichtigt werden wie die sozial sensible Phase oder sowas, also dass man diese Zeit im Welpen- und Junghundalter nutzt, damit der Hund auch, ja, dass man, also ich würde schon empfehlen, dass man in dieser Zeit zum Beispiel in eine Welpengruppe geht, einfach damit der Hund lernt, mit anderen Hunden in Kontakt zu treten, andere Rassen auch kennenlernt, Sozialverhalten lernt, das ist unheimlich wichtig für die weitere Entwicklung und das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich pauschal rausgeben möchte. Aber was das Training angeht, klar habe ich da auch meine Meinung, das ist aber meine persönliche Meinung, die musst du halt selbst treffen, also letztendlich lebst du ja mit deinem Hund zusammen und du solltest deinen Hund am besten kennen und wissen, was er braucht und um sich wohl zu fühlen und ausgeglichen zu sein und deshalb legst du auch deine Prioritäten fest. Was bringt es zum Beispiel, wenn du deine Energie in den Aufbau des sicheren Rückrufs investierst, weil ich jetzt sage, wir haben ein richtig cooles E-Book zum sicheren Rückruf, was auch sehr sinnvoll ist, was da drin steht und was vielen Menschen geholfen hat, aber das ist überhaupt gerade kein Thema bei dir, der sichere Rückruf, weil weil du gerade irgendwie ein anderes Thema hast, weil du eine andere Priorität für dich festgelegt hast weil ich oder irgendwer dir gesagt hat, dass jeder Hund den Rückruf können muss oder so, dein Problem liegt aber in Wirklichkeit oder dein Fokus liegt aber in Wirklichkeit gerade auf der Leinführigkeit oder im Entstanden, entspannten Alleine bleiben oder vielleicht in Hundebegegnungen oder whatever, ich weiß es nicht, das kann, kann so vieles sein, wo ihr gerade euren Fokus drauf legt und dann musst du natürlich auch nicht den sicheren Rückruf gerade trainieren, nur weil ich gerade sage, ich finde es gerade besonders toll, das ist gerade Thema bei mir, Also da einfach wirklich setze da an, wo du und dein Hund es gerade braucht und streiche zumindest zunächst unwichtige Dinge von deiner Liste. Konzentriere dich nicht irgendwie auf zehn Sachen gleichzeitig. Guck, was gerade das Wichtigste ist, was gerade für dich gelöst werden muss und konzentriere dich darauf und danach kannst du immer noch weitere Dinge von deiner Liste abhaken. Ja, setze da an, wo du und dein Hund es gerade braucht und streiche zunächst, also zumindest zunächst, unwichtige Dinge von deiner Liste. Mach das, was für dich halt einfach gerade die höchste Priorität hat und wenn das gelöst ist oder ihr euch dann sicherer fühlt und auch wieder mehr Energie habt für ein weiteres Thema, dann geht ihr halt das nächste Thema an. Vielleicht ist es dann der sichere Rückruf, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht brauchst du es einfach gar nicht, zum Beispiel den sicheren Rückruf zu nennen, dann ist das auch vollkommen okay, denn du, legst deine Prioritäten fest. Du legst die Prioritäten für dich und deinen Hund fest, für dich und dein Mensch-Hund-Team. Nur du. Und das ist auch einfach ganz allein deine Entscheidung und da hat auch einfach keiner reinzureden, denn es ist ja dein Leben. Du lebst ja mit deinem Hund zusammen und das, deshalb solltest du auch die Entscheidung für dich und deinen Hund treffen. Und ich finde, dass es auch irgendwie ja total was Schönes, weil es einfach manchmal den Druck nimmt. Ich habe das Gefühl, und so ging es mir halt selbst früher, dass es, spezielle Vorgaben gibt, denen man irgendwie entsprechen muss. Und nur so darf man auch handeln und nur so darf man sich auch fühlen. Und als mir das irgendwie klar geworden ist, dass es ist ja keiner, der das Verhalten von mir und meinem Hund kontrolliert, sondern ich kann entscheiden, wie ich mit meinem Hund zusammenleben möchte und meine meine Handlung danach ausrichten, wie die Bedürfnisse von meinem Hund sind, ohne dass mir das vorher ein Hundetrainer zum Beispiel abgesichert hat oder so. Oder gesagt hat, das ist okay, ich habe gefühlt, meinem Hund oder Nala geht es gut dabei, mir geht es gut dabei und dann ist das okay für mich. Und das war eine Blockade, die ganz, ganz lange bei mir zum Beispiel bestand und die sich durch diese Einsicht dann einfach irgendwann gelöst hat. Und dann komme ich auch schon zum vierten Tipp und zwar, vertraue deiner Intuition. Gerade als Neuhundehalter oder unerfahrener Hundehalter, finde ich, ist man immer sehr schnell beeinflussbar. Auch das kenne ich selbst noch von früher. Es ist dann ganz schwer, sich selbst eine Meinung zu bilden und auch dahinter zu stehen, weil dann hört man mal hier was, dann erzählt man wieder da was, dann wechselt man die Hundeschule und da ist dann wieder ein ganz neuer Ansatz. Und dann treibt man sich in einem Forum rum und denkt sich, hey, okay, jetzt weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich denken soll und äh, fühlt sich irgendwie vollkommen überfordert und hat Angst, auch was falsch zu machen, weil der eine sagt ja was ganz anderes oder genau das Gegenteil. Und hier kann ich nur den Tipp geben, wenn du dir unsicher bist oder nicht weißt, welcher der richtige Weg ist oder was du glauben sollst oder was du tun sollst, dann vertraue deiner Intuition und damit meine ich, vertraue deinem Bauchgefühl. Um mal auf das Beispiel am Anfang wieder zurückzukommen, da hatte mich ja der Hundehalter gefragt, soll ich das jetzt machen? was die Hundetrainerin sagt, nämlich meinen Hund mit einem Leinruck auf die Decke zwingen, damit sie es endlich lernt. Soll ich das wirklich machen, hat er gefragt und brauchte quasi nochmal meine Bestätigung dazu. Obwohl er ja ganz eindeutig, also seine Sorge war ihm anzusehen, hätte man nur sein Gesicht gesehen, war ihm seine Sorge anzusehen, dafür hätte man nicht mal seine Worte hören müssen. Und die Antwort ist ja ganz einfach, wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du deinen Hund mit einem Leindruck Leindruck auf die Decke zwingst? Fühlt sich das schlecht an? Dann lass es sein. Ganz einfach. Höre in solchen Situationen in dich hinein. Stell dir die Situation zum Beispiel vor, wie du die eine oder die andere Variante durchführst. Was fühlt sich in deinem Bauch oder manche spüren es auch eher im Herzen besser an? Ist es eher zum Beispiel ein Gefühl, wie wenn man Steine im Bauch hat oder manche haben auch ein bisschen das Gefühl von Übelkeit oder Bauchschmerzen oder hast du vielleicht ein Gefühl in deiner Brust? Auch das äh, spürt man manchmal. Oder ist es ja ein Gefühl, das dich zum Lächeln bringt, dass die wohlige Wärme, Wärme im Bauch ausbreitet oder dass dein Herz öffnet, dass dich halt einfach weiter wieder atmen lässt? Also ein etwas befreienderes Gefühl. Wie fühlt sich das an, wenn du dir diese Frage stellst? Im Prinzip kommunizierst du nämlich hier mit deinem Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein weiß immer den richtigen Weg. Wir treffen über 90% Prozent unserer Entscheidungen über unser Unterbewusstsein. Und das in dich hineinhorchen, hast du einfach die Möglichkeit, dich mit deinem Unterbewusstsein zu verbinden und die richtige Entscheidung zu treffen, beziehungsweise einmal ja in dein Unterbewusstsein reinzufühlen und die richtige Entscheidung zu fühlen, wie ich es gerade gesagt habe, vielleicht mit dem Herz oder mit dem Bauch, dass sich da ein gutes oder Unwohlgefühl entwickelt. Vielleicht kennst du zum Beispiel auch folgende Situation. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dein Partner fragt dich zum Beispiel, was möchtest du heute Abend essen? Das ist so ein Thema bei uns. Ich kann mich immer ganz schlecht entscheiden. Also es ist nicht nur beim Essen, sondern generell ist Entscheidungen treffen, also bei wichtigen Entscheidungen nicht. Aber bei so Lappalien kann ich mich einfach nicht entscheiden. Einmal war ich in der Pizzeria und die Kellnerin musste später nochmal wiederkommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Pizza ich wählen sollte. Und daher mache ich mir folgende Technik dann zunutze. So, wenn dich jetzt dein Partner zum Beispiel fragt, Möchtest du heute Abend Nudeln essen oder möchtest du Pizza essen? Und du denkst dir, okay, hm, ich könnte Nudeln essen, aber auch Pizza, oh, ich weiß es nicht so genau. Ja, und dann denkst du hin und her und hin und her und kommst einfach zu keiner Entscheidung. Fühlt sich irgendwie beides halbwegs richtig an, sage ich mal. Und dann sagt dein Partner, okay, dann treffe ich die Entscheidung, dann gibt es Nudeln. Und direkt stellt sich ein Gefühl in deinem Bauch ein von entweder, okay, dann halt Nudeln, ist okay. Oder du denkst, in, genau in dem Moment dann, hm, eigentlich wäre Pizza aber doch besser. Oder eigentlich würde ich jetzt doch lieber Pizza essen. Also dadurch, dass wir uns in die, es passiert bei uns nicht gerade selten, <lacht> ähm also dadurch, dass wir uns in die Entscheidung geben und ja dazu gezwungen werden, eine Antwort zu finden oder eine Entscheidung zu treffen, finden wir meistens schon die richtige Lösung. Also versuch da einfach achtsam zu sein für dein Bauchgefühl bzw. für deine Intuition und guck, wie es sich anfühlt. Manchmal muss man sich einfach vorstellen, wie diese Entscheidung schon getroffen wurde, wie zum Beispiel mit der Pizza oder den Nudeln. Und man weiß halt erst danach, okay, Es war dann vielleicht doch eher, war vielleicht doch eher die Pizza, die ich wollte, anstatt die Nudeln. Also, dass man sich einfach wirklich in die Situation begibt, okay, hm, möchte ich jetzt mit meinem Hund lieber diese Trainingstechnik oder möchte ich mich doch lieber nach einer Alternative umsehen? Und dann spürst du dich oder fühlst du dich einmal in diese Situation hinein, beziehungsweise stellst dir diese Situation ganz einfach mal vor. Du kannst auch gerne dafür deine Augen schließen. Und dann stellst du dir einfach mal vor, wie du diese Situation mit deinem Hund durchgehst. Und du wirst sofort merken, Oder es wird sich sofort ein Gefühl einstellen von eher gut oder eher schlecht. Und auf deine Intuition kannst du dich immer verlassen. Wie gesagt, du kommunizierst dadurch immer mit deinem Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein weiß immer die richtige Antwort. Das ist einfach so, das ist einfach Fakt. Beziehungsweise dein Unterbewusstsein kennt auf emotionaler Ebene die richtige Antwort. Ja, kommen wir zum fünften und letzten Tipp. Und zwar stehe für dich und deinen Hund ein. Auch wenn es schwer ist, eine Entscheidung zu treffen, irgendwem wird sie immer nicht passen. Sei es deinen Eltern, sei es deinen Freunden, sei es deinem Hundetrainer oder, und ganz besonders, anderen Hundehaltern auf dem Spaziergang oder in diversen Foren im Internet und so weiter. Irgendjemand möchte dich immer belehren. Das hat die Erfahrung gezeigt, irgendjemand weiß es immer besser. Aber egal, was die anderen im Training denken und egal, was der Trainer denken könnte, Du selbst kennst deinen Hund am besten. Du selbst kennst deinen Hund am besten. Du hast für dich bewusst die Entscheidung getroffen, nein, diese Übung fühlt sich für mich und meinen Hund nicht richtig an. Ich möchte ihn nicht über einen Leindruck auf die Decke zwingen, sondern das Deckentraining liebevoll gestalten und mit der richtigen Motivation für meinen Hund arbeiten, nämlich freundlich und gemeinschaftlich und ohne Druck und ohne Zwang und ohne Hemmung. Ganz ehrlich, sollen die anderen doch mit ihren Hunden machen, was sie wollen? Sollen die anderen doch denken, was sie wollen? Sollen sie dir doch erzählen, was sie wollen? Du stehst für dich und deinen Hund ein. Du hast für dich die Entscheidung getroffen, nein, ich möchte es nicht so, ich möchte so. Für mich und meinen Hund habe ich die Erfahrung gemacht, ist das die beste Entscheidung und deshalb mache ich das auch so. Also trau dich auch gerne mal, nein zu anderen Leuten zu sagen oder nein zu deinem Hundetrainer eventuell zu sagen, im Sinne von, oder es einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, hm, nee, ich finde das gut, dass du dir jetzt diese Methode für uns ausgedacht hast oder dass du dir so viel Gedanken gemacht hast, aber irgendwie fühlt sich das für uns halt noch nicht richtig an, gibt es da nicht einen anderen Weg, denn auch im Hundetraining, also ich möchte jetzt hier gar nicht nur über Training reden, sondern allgemein, wie man mit seinem Hund einfach umgehen möchte, auch da gibt es hier ähm, so viele unterschiedliche Meinungen einfach. Ja genau, im Training gibt es halt auch unterschiedliche Weisen, also viele Wege führen nach rum es gibt nicht immer nur die eine Möglichkeit. Und da hast du auch durchaus die Möglichkeit mal zu sagen, okay, das ist jetzt fühlt sich für mich einfach nicht gut an, können wir da vielleicht bitte eine andere Lösung, für, eine andere Lösung gemeinsam für uns finden. Denn letztendlich ist es so, dein Trainer kann dir auch nur Ratschläge geben und das wird ja auch nach bestem Wissen und Gewissen tun, wenn du bei einem guten Hundetrainer bist. Aber letztendlich die Entscheidung triffst du ja selbst und das solltest du auch selbst tun. Also tritt nicht die Verantwortung an deinen Hundetrainer ab. Aber dennoch solltest du nichts tun, was du nicht möchtest. Und wenn du dich bei einer Übung halt einfach nicht wohlfühlst, dann greift auch wieder die Stimmungsübertragung. Und das Training kann halt einfach nicht funktionieren, wenn du dich als Halter unsicher oder unwohl fühlst. Das ist, ja, zum einen verhindert es den Erfolg des Trainings, zum anderen ist es auch eher kontraproduktiv für die Bindung, wenn du dadurch immer wieder... Negative Erfahrung hast oder Misserfolge erlebst, ja. Das ist einfach auch kontraproduktiv für die Bindung. Also alleine für, für deine Mensch-Hund-Bindung ist es also sinnvoll, für dich und deinen Hund einzustehen. Und wie du weißt, Bindung ist die Grundlage für alles. Wenn du keine gute Bindung zu deinem Hund hast, dann kann auch kein erfolgreiches Training stattfinden. Begebe dich also am besten erst in, in dein Wohlgefühl, dass du jetzt, also, dass du dir wirklich nochmal vorstellst, okay, ich trainiere jetzt mit meinem Hund auf die Weise, ähm, nach der Entscheidung, die ich getroffen habe, in der Weise, mit der ich mich gut fühle, begib dich in diese positive Grundstimmung und wenn ich jetzt so darüber rede, ich richte mich automatisch halt auf und ziehe meine Schultern zurück und du nimmst automatisch eine viel selbstbewusstere Haltung ein. Deswegen nutze auch hier wieder die Stimmungsübertragung für dich. Das ist einfach sehr viel Erfolgsversprechender, auch fürs Training, nicht nur für die Bindung, auch fürs Training. Und wenn du dir da trotzdem noch unsicher sein solltest, dann ist eine Sache, die du auch immer gut machen kannst, zu überprüfen, führt das Training auf diese Weise gerade zum Erfolg? Also natürlich nicht irgendwie nach einem einmal üben oder so, sondern wirklich nach längerer Zeit, dass du einmal reflektierst, okay, hat das Training jetzt eigentlich nach dieser Weise zum Erfolg geführt? geführt? Und wenn nicht, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass etwas nicht richtig läuft. Ja, es kann natürlich auch sein, dass es Schwierigkeiten im Timing oder sowas gibt, aber in vielen Fällen ist halt einfach der Grund, dass man sich schlecht fühlt, dass man... Ähm, ja, dass man halt einfach ein negatives Gefühl in dieser Trainingssituation hat, so dass man als Halter selber auch dazu neigt, das Training zu meiden, deshalb nicht häufig genug übt, deshalb sich schlecht beim Training fühlt, der Hund die schlechte Grundstimmung annimmt, es häufiger zu Misserfolgen führt und auch irgendwann die Bereitschaft des Hundes sinken wird, mit dir zu üben und motiviert bei der Sache zu sein. Und all diese Punkte sind halt einfach Kriterien dafür, dass das Training hinterher nicht erfolgreich stattfinden kann. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch einmal eine Geschichte von mir und Nala erzählen, wie wir unsere richtige Trainingsweise gefunden haben, beziehungsweise wie das so unser Weg oder welchen Weg wir da gegangen sind. Und zwar war ich früher immer der Überzeugung, es existiert mehr zwischen mir und meinem Hund, als man es in Hundeschulen angegangen ist oder als man es von Hundetrainern gehört hat. Ich war zwar in einer guten Hundeschule, also rein trainingstechnisch gesehen, Ähm, Habe eine sehr gute Hundeschule gefunden, aber nie eine, die sich jetzt irgendwie tiefer mit der Bindung auseinandergesetzt hat oder da tiefer eingestiegen wäre oder so. Und es gab da einen Punkt, wo ich fast aufgegeben hätte und mir schon gesagt habe, okay, ich bilde mir jetzt einfach die Bindung zu Nala nur ein. bekam regelrecht Ängste, dass ich sie vermenschlichen würde, weil ich mir dachte, oh Gott, ich behandle die wie einen Menschen. Vielleicht gibt es sowas wie eine Bindung gar nicht richtig zum Hund, auch wenn es sich gefühlstechnisch oder auf Gefühlsebene immer so angefühlt hat, als ob ich eine enge Bindung zu meinem Hund hätte. Aber dadurch, dass ich nirgendwo Bestätigung für mein Denken bekommen hatte und ich ja auch einfach nur Laie war, Hundehalter war, irgendwie keine Fachliteratur zum Thema hatte oder so, habe ich mich halt überhaupt nicht bestätigt gefühlt. Und dann kam auch noch die Aussage damals von meinem Trainer, der meinte, ja, wenn, wenn eine Operation am Hund schon über 5000 Euro kostet, dann müsste man sich ja schon überlegen und mal gegenrechnen, ob das der Hund überhaupt wert sei. Und das war einfach so ein Schockmoment für mich, als ich mir dachte, einfach nein, Nein, das passt einfach für mich überhaupt nicht, damit konnte ich überhaupt nicht eins werden, das hat für mich überhaupt nicht gepasst und ich dachte mir so, hä, wie, da muss man gegenrechnen, was der Hund ursprünglich gekostet hat oder wie viel Geld man bisher in seinen Hund gesteckt hat oder was. Also das war für mich absoluter, sorry für den Ausdruck, Bullshit, ähm, den mein Trainer damals von sich gegeben hat, weil... Ich rechne doch nicht einen Geldwert gegen meinen Hund. Und das war für mich so der Punkt, wo ich nochmal gedacht habe, okay, nee, es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Das ist vielleicht jetzt einfach nur diese eine Ansicht von diesem einen Hundetrainer, auf die ich mich zu 100% bisher verlassen hatte. Und da habe ich einfach für mich die Hoffnung gefunden, nochmal das auch zu hinterfragen und so zu reflektieren. Okay, er hat mir jetzt zwar einiges mitgegeben, aber ich bin jetzt schon so weit, dass ich mir meine eigene Meinung mir erlaube. Und das solltest du auf jeden Fall auch tun. Erlaub dir auf jeden Fall deine eigene Meinung. Das ist so wichtig. Man kann sich nicht immer nur auf fremde Meinungen verlassen. Wichtig ist, dass du dir deine eigene eigene Meinung bildest und deine eigenen Erfahrungen sammelst. Ja, und so habe ich mich dann halt immer tiefer auf meine Intuition eingelassen, also auf mein Bauchgefühl um mich dadurch auch nochmal tiefer mit Nala und auch mit anderen Hunden und sogar auch mit anderen Menschen verbinden können. Also ich habe mich von einer anderen Meinung quasi distanziert, mich auf mein Bauchgefühl verlassen und nach und nach herausgefunden, wie eng die Bindung zu Tieren wirklich sein kann und wie man diese halt auch aufbauen und intensivieren kann und natürlich auch welche Dinge dazu führen, dass die Bindung besser oder schlechter wird. Und das war für mich nochmal ein Moment, in dem irgendwie vieles klar geworden ist und in dem ich auch den Mut gefasst habe, mich damit auseinanderzusetzen, mich in dieses Thema einfach tiefer ähm, einzuarbeiten und das gibt einem so viel zurück, also wenn man sich mal auf emotionaler Ebene wirklich auf sich und seinen Hund einlässt, was wir da noch einfach von unserem Hund mitnehmen können, von, von dieser unglaublichen Beziehung zwischen einem Tier und einem Menschen, Ich möchte diese Erfahrung nicht mehr missen, also für mich ist es im Zusammenleben mit Hund ist die Bindung für mich das Allerwichtigste, erst dann kommt Training. Bindung ist die Grundlage für Training, also Bindung ist die Grundlage für alles, für Vertrauen, für alles. Und ähm, ja, das war für mich nochmal ein ganz, ganz schöner Moment, den ich hier nochmal mit euch teilen wollte, möchte aber gleichzeitig an der Stelle auch davor warnen, dass wir den Hund vermenschlichen, weil... Ich glaube, das ist halt so ein kleiner, aber feiner Übergang, wo man sich halt wirklich emotional viel auf den Hund einlassen kann. Aber es gibt halt so eine kleine, feine Grenze, wo es dann, wo man schon ein bisschen zu viel Menschliches vielleicht in die Bindung reininterpretiert, so wie wir uns eine menschliche Beziehung und Bindung vorstellen. Also was ich damit sagen möchte ist. Du sollst da schon das machen, was sich für dich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt und sollst bei deiner Meinung bleiben, also jetzt natürlich nicht irgendwie stur, ich finde, man sollte schon offen für Themen sein und das halt hinterfragen, aber das heißt halt nicht, dass man immer so machen soll, wie es sich für für einen selbst als Menschen gerade gut anfühlt oder wie man nach seinem logischen Menschenverstand, wie wie wir es gewohnt sind, unter uns Menschen zu kommunizieren, dass man zu stark einfach danach geht. Also das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Etwas Lerntheorie und Wissen in Körpersprache und Kommunikation sollte jeder gute und verantwortungsbewusste Hundehalter natürlich haben. Also als Basic, ich finde, das gehört als Basic halt einfach dazu, um den Hund auch einfach als Hund zu verstehen und dem Hund halt auch einfach seine... hündischen (lacht) Bedürfnisse zu erfüllen und ihm da halt auch einfach gerecht werden zu können. Und deshalb ist es uns halt auch so wichtig, über diesen Podcast aufzuklären und zu informieren, damit du als Hundehalter selbst zum Lösungsfinder werden kannst. Unterstützen vielleicht mit Hundetrainer, ja, aber da du halt einfach selber für die Durchführung verantwortlich bist und das halt selber durchführen musst, es wird ja kein anderer Weg dran vorbei, finde ich es halt einfach so wichtig, für sich selbst filtern zu können, was was man sich dem jetzt, oder wie weit man sich dem jetzt annehmen möchte und wie weit nicht. Und da, also das gibt halt dir als Halter auch viel mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein im Umgang mit deinem Hund und auch anderen Menschen gegenüber, finde ich. Dadurch wird es auch dir einfach leichter fallen, für dich selbst einzustehen und dich nicht so schnell von deiner Meinung abbringen zu lassen, wenn du halt auch erstmal dir erlaubst, dir diese Meinung bilden zu dürfen. Also mir hat das damals unheimlich viel Kraft und Stärke gegeben, für mich selbst einzustehen und zu sagen, okay, ich akzeptiere und respektiere deine Meinung, ich würde das Training anders angehen, für mich ist das okay, wenn du das mit deinem Hund so machst, ich möchte das aber mit meinem Hund so lösen. Und diese, diese Ansicht hatte ich vorher nicht, also das habe ich mir vorher niemals eingestanden. An dieser Stelle aber noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn du gerade noch dabei bist, deine persönliche Trainingsphilosophie oder Meinung zu festigen und du dich noch sehr beeinflussbar fühlst, das ist ja gerade am Anfang auch der Fall, dann kann ich dir nur den Tipp geben, halte dich fern von Foren im Internet. Dort wird so viel falsches Wissen verbreitet. Ich finde es erschreckend, was heutzutage dort immer noch an Tipps rausgehauen wird. Darauf solltest du dich bitte niemals verlassen. Andersherum solltest du auch darauf verzichten, anderen deine Meinung aufdrücken zu wollen. Auch wenn du der Meinung bist, du weißt es besser, Und ja, auch das kenne ich. Ich bin auch manchmal der Meinung, ich weiß es besser. Versetze dich dann einfach in die andere Person, die vielleicht selbst noch unsicher ist und sich unerfahren fühlt, sich unsicher fühlt und ähm, selber noch gerade dabei ist, nach ihrem ganz persönlichen Weg zu suchen. Also unterstützen kannst du natürlich gerne, an ihrer Seite sein, aber bitte nicht missionieren, also jetzt nicht losgehen und sagen, yay, ich habe jetzt meine Meinung und ich habe endlich meinen Weg für mich und meinen Hund gefunden, das muss auch dein Weg sein. Das ist in, in einigen Fällen mag das vielleicht so sein und ähm, kann bestimmt unterstützend irgendwie wirken oder jemandem helfen, kann aber auch sein, dass für ein anderes mensch und team ein anderer, ganz, ganz anderer Weg der richtige Weg ist. Also, wenn du deine Meinung und deine Ansichten festigen möchtest, dann suche dir besser gute Fachliteratur heraus, informiere dich bei seriösen Quellen, nicht unbedingt in Foren oder höre dir, wie gesagt, unseren Podcast zu dem Thema an, das dich aktuell interessiert. Hier haben wir ja wirklich schon unheimlich viele Themen angesprochen. kannst auch gerne immer einen Vorschlag für eine Podcast-Folge an uns senden. Die E-Mail-Adresse findest du auch unten in den Show Notes, wie immer. Und ja, also halte dich da an seriöse Quellen auf jeden Fall. Ja, und wie meine Trainingsphilosophie heute aussieht, also ich halte es im, mittlerweile nach so vielen Jahren und Erfahrungen, auch als Hundetrainer und Hundepsychologe, bin ich natürlich mittlerweile relativ gefestigt, in meiner Meinung. Aber es gibt schon Themen, wo ich immer mal wieder reflektiere und überlege, ob das jetzt, ob meine Ansichten so passen. Und tatsächlich ändern sich meine Ansichten zum Teil halt. Auch wenn ich noch einen Input bekomme, wenn ich unglaubliche. Entwicklung von Mensch Hund Teams mir angucke, dass ich mir denke, hm, hier könnte man vielleicht noch mal ein bisschen anders ansetzen und ja, also ich bin immer offen für neue Ideen, das auf jeden Fall. Ich trainiere aber auch viel durch ausprobieren. Ich gucke, was jetzt mich und Nala angeht, gucke, was Nala Spaß macht, welche Übungen eher nicht so und kombiniere dann weitere Übungen, damit sie halt Spaß daran behält. Also, wenn einfach eine Übung, an der sie nicht so viel Spaß hat, einfach Bestandteil von einer größeren Übung ist oder von einem größeren Training ist und sie halt einfach nicht drumherum kommt, diese Übung zu machen, dann versuche ich es halt so aufzubauen, dass sie Spaß daran hat, weil es mir halt einfach viel wichtiger ist, sie motiviert zu behalten und ähm, dass sie halt weiter Spaß an der Sache hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, hier zum Beispiel ein Beispiel aus Mantrailing und beim Mantrailing soll die Leine immer unter Spannung sein. Jetzt habe ich meinem Hund aber fünf Jahre lang beigebracht, dass die Leine niemals unter Spannung sein soll. Also weder Schleppleine noch Führleine. Dementsprechend ist er so tief in das Unterbewusstsein verankert, dass sie selbst auf die Leinspannung achtet, dass auch beim Mantrailing sehr selten die, Leinung, äh die, Leinung, <lacht> die, die Leine auf Spannung ist. Und darüber habe ich dann mit meinem Trainer gesprochen. Der achtet natürlich eigentlich darauf, dass man das trail dann halt auch vernünftig stattfinden lässt und dass ich halt auch die richtige Technik anwende. Ich habe ihm aber gesagt, ähm, Nala ist jetzt neuneinhalb, ich mache das hier nicht irgendwie aus Leistungsgründen oder sowas. Ich möchte das Trailen aus Spaß betreiben und dass Nala halt Spaß daran hat und dass ihre Motivation ähm, weiter aufrecht gehalten wird und dass halt die Laienspannung für mich keine Priorität hat. Und das ist genau, dass es halt einfach für mich wichtig ist, dass sie halt motiviert bleibt und dass sie Spaß weiter hat, egal ob mit Spannung oder ohne. Und er meinte dazu, ja, Kiki, das kann ich absolut verstehen, ich sehe das genauso. Ähm, wir können halt gerne auch einfach ohne Leinspannung weitermachen. Gar kein Leistungsdruck dahinter. Und da war ich sehr froh, dass ich den Rückhalt von meinem Trainer hatte. Also da bitte nicht mit falschem Ehrgeiz dran drangehen. Ne? Ja, ich bin also eingestanden für mich und für meinen Hund. Und da sagt dann auch keiner aus unserer Gruppe was gegen. Damit tue ich ja meinem Mensch-Hund-Team einen tausendmal größeren Gefallen, als mit Druck jetzt ans Training zu gehen, Und unsere gute Bindung zu riskieren. Im Gegenteil, ich will ja die Bindung durch gemeinsame Erfolgserlebnisse stärken ähm, und noch intensivieren. Und zum einen ist es mir, also ich bin eigentlich kein Mensch, dem alles egal ist, was andere über einen denken, aber äh, gerade was Hundetraining angeht, bin ich mir in meiner Haltung so sicher, dass es mir, also so sicher, dass dass ich weiß, dass das, was ich mache, gut für mich ist und gut für meinen Hund ist dass ich, was das angeht, absolut darüber stehe. Also würde mich jetzt jemand anmutzen oder kritisieren, dann würde ich sagen, okay, (lacht) mecker ruhig darüber, ist deine Meinung, ich mache das, was für mich und meinen Hund gut ist. Und das ist eine Sache, wenn du da Sicherheit findest, wenn du es da schaffst, dir dir, ähm, eine gefestigte Meinung aufzubauen, dass du dir Sicherheit verschaffst, dass du dich wohl in deinem Training schaffst. Wohlsein erschaffst in deinem Training, dann wird es dir auch ganz egal sein, was andere Leute darüber denken. Denn du bist dir ja sicher. Es gibt keinen Grund, das anzuzweifeln. Deshalb, also Bindung hat da für mich immer die oberste Priorität. Sonst kann halt, wie gesagt, auch einfach kein erfolgreiches und nachhaltiges Training stattfinden. Geh da bitte nicht mit falschem Ehrgeiz ran. Guck, was sich gut anfühlt und mach das ganz einfach, um diese ganze Folge vielleicht nochmal zusammenzufassen. Ja, und damit sind wir jetzt auch langsam am Ende der Folge angekommen. Ich fasse nochmal die wichtigsten fünf Punkte aus dieser Folge für dich zusammen, wie du deinen eigenen Weg oder Trainingsweg mit deinem Hund findest. Und zwar ist es erstens authentisch sein. Sei ehrlich zu dir selbst. Fühlt sich das aktuelle Training gut an oder fühlst du dich unwohl im Umgang mit deinem Hund? Zweitens, sich professionellen Rat beim Hundetrainer einholen, aber selbst die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen Und auch selbst die Entscheidung treffen, was für dich und deinen Hund das Richtige ist. Drittens, Prioritäten festlegen. Das, was für das eine Mensch-Hund-Team wichtig ist, muss nicht automatisch für das andere Mensch-Hund-Team wichtig sein. Setze deine Prioritäten nach deiner Wichtigkeit und nach deinem aktuellen Stand bzw. dem Stand deines Hundes und nutze deine Energie sinnvoll dafür. Viertens, vertraue deiner Intuition. Achte beim Ausführen von Trainingsschritten oder halt Ansichten generell im Alltag auf dein Bauchgefühl. Dadurch verbindest du dich mit deinem Unterbewusstsein, was dir auf Gefühlsebene immer die richtige Antwort gibt. Fünftens, stehe für dich und deinen Hund ein. Lass die Leute reden, lass sie fluchen, lass sie über dich urteilen. Kein dummer Kommentar der Welt ist es wert, dass du ihn über dein Wohl und das deines Hundes stellst. Stehe zu dir. Stehe zu dir und deinen getroffenen Entscheidungen. Damit bist du immer auf der sicheren Seite. Ja, und somit sind wir dann jetzt auch tatsächlich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Natürlich ist sie mal wieder etwas länger geworden, als ich geplant hatte. Aber du kennst das ja mittlerweile von mir. Ich hoffe, dir konnte diese Folge etwas Sicherheit im Umgang mit deinem Hund geben beziehungsweise dich dabei unterstützen, den richtigen Weg für dein Mensch-Hund-Team zu finden. Ich weiß, das ist natürlich immer nicht so einfach und das ist auch nicht von heute auf morgen möglich und es ist auch ein Prozess, der auch bei mir Jahre gedauert hat. Aber dein Hund wird es dir mit einer noch engeren Bindung danken, da bin ich mir absolut sicher. Absolut. Lass uns auch super gerne ein Feedback zu dieser Folge da und erzähle uns, wie du den richtigen Weg für dich und deinen Hund gefunden hast, beziehungsweise was dir auf dem Weg dahin besonders viele Schwierigkeiten aktuell noch bereitet. Dazu kannst du gerne auf Facebook oder Instagram unter unser aktuelles Bild kommentieren. Das ist dieses Pinke, also Peachfarbene mit dieser weiß-goldenen Schrift. Oder lass auch gerne hier bei iTunes oder wenn du diese Folge gerade bei YouTube hörst, dann auch gerne einen ähm, Kommentar da und erzähl uns von deinen Erfahrungen. Das würde mich unglaublich freuen. Es ist immer so schön, wenn wir uns mit euch austauschen können. Und das geht ja immer so schlecht hier über die Podcast-Folge. Das ist ja dann meistens eher einseitig von uns. Und es ist halt immer sehr schön, eure Meinung dazu zu hören und eure Erfahrung dazu zu hören. So, und nun entlasse ich dich bzw. euch in einen wunderschönen sonnigen Tag und in eine wunderschöne sonnige Woche. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist schön, dass dein Hund an deiner Seite ist und ihr ein so wundervolles Mensch-Hund-Team bildet. Fühlt euch umarmt und stay positive, eure Kiki.